0: Dzień dobry. Od wielu lat w Bydgoszczy rewitalizowana jest wyspa młyńska. Jej najbardziej spektakularnym obiektem są XIX-wieczne młyny Rotera. I dziś w naszym podcaście opowiemy o ich renowacji. Zapraszamy na Buditox, cykl podcastów o wszystkim, co związane z budownictwem i architekturą. Inspirujące historie wyjątkowi eksperci, Wielkie projekty od kuchni i cała prawda o rozwoju w sektorze budownictwa. Słuchajcie nas uważnie. Dzisiaj moim gościem jest Pan Michał Myzyk, kierownik budowy Młynów Rotera. Czy jest pan zbyt goszczy?
1: Nie, nie pochodzę z Bydgoszczy, pochodzę z Chojnic, ale z Bydgoszczem jestem silnie związany, bo obecnie mieszkam tam, studiowałem tam i po studiach postanowiłem swoją karierę i życie związać z Bydgoszczą. Czyli Wyspa Młyńska, Młyny Rotera,
0: to jest takie miejsce, które zawsze panu chyba będą się kojarzyły z Bydgoszczą, prawda? I to jest chyba też takie miejsce, które tam się... Od razu zauważa i konieczne.
1: Wyspa Muńska jest dla mnie szczególnym jakby, e, miejscem, e, ponieważ na Wyspie Muńskiej zaczynałem jakby swoją karierę zawodową. E, Wyspa Muńska kojarzy mi się z Bydgoszczą pod względem kultury, wypoczynku, e, pod względem tego, że e, świadczy o tożsamości Bydgoszczy, z którą jestem silnie związany. tak?
0: No właśnie to jest takie nowe centrum miasta, prawda? bo obok mamy stare miasto, wyspa, która była przez lata bardzo zaniedbana i dopiero w połowie poprzedniej dekady tam dokonały się ogromne zmiany, a pan w tym
1: uczestniczył. Tak, miałem szczęście, że mogłem uczestniczyć właśnie w tym przedsięwzięciu, czyli rewitalizacji całej Wyspy Muńskiej. A Młyny Rotera są jakby ukoronowaniem tego całego dzieła i tym bardziej jest mi miło, że możemy tutaj o tym właśnie porozmawiać, bo jest to szczególne dla mnie miejsce, gdzie rozpoczynałem właśnie swoją karierę, gdzie narodził się temat mojej pracy dyplomowej, gdzie stawiałem pierwsze kroki, gdzie stawiałem pierwsze kroki w konserwacji zabytków i jest to dla mnie ogromna duma i Duże doświadczenie zawodowe.
0: To jeszcze powiedzmy czym są Młyny loteralne powstały w latach 40. wieku XIX. Ogromny kompleks przemysłowy i związany z czasami kiedy Bydgoszcz była dużym ośrodkiem handlu zbożem.
1: Tak, no młyny Rotera powstały, tak jak pan powiedział, w XIX wieku, to dokładnie w 1845 rozpoczęła się budowa i zakończyła w 49, obejmowała młyn Rotera, czyli centralną część, dwa spichlerze, na północy spichlerz zbożowy oraz wzdłuż ulicy Mennica spichlerz mączny. A młyn był wodny? Młyn był napędzany kołem wodnym, tak. Dzisiaj nie zachowały się żadne elementy związane z tym młynem. One chyba w latach 2000 zostały zasypane i ten kanał, który napędzał koło młyńskie został całkowicie zasypany i nie mamy już żadnych świadków historii, które by pokazywały nam jak to kiedyś wyglądało.
0: A do kiedy one normalnie funkcjonowały jako młyny?
1: Młyny funkcjonowały normalnie jako budynek przemysłowy chyba do końca lat 90. Pełniąc pierwotną funkcję, czyli cały czas były młynami. Nie, w końcu już u schyłu swojej pracy były to magazyny, magazyny zbożowe.
0: Ale też pierwotnie od samego początku to były takie obiekty złożone, wielofunkcyjne, czyli to był właśnie nie tylko młyn, ale był też magazyn. Tak. I co tam jeszcze było?
1: To znaczy młyn Rotora były genialnie zaprojektowane, bo część północna, czyli spichlerz zbożowy był tym miejscem, gdzie zboże było przyjmowane. Dalszym procesem technologicznym było mielenie i składowanie mąki.
0: A w jaki sposób dostarczano
1: to zboże? Zboże dostarczano drogą wodną. Czyli Bo Balkany. mamy kanał
0: prawda? I, i, i Brdę i, i też no, sam młyn usytuowany jest na wyspie, ale wyspa jest sztuczna.
1: Wyspa jest e, sztuczna, ogólnie została a, a, utworzona z połączenia właśnie Brdę Młynówki, która okala e, e, cały ten teren i e, głównego jakby nurtu e, rzeki Brdy. Zawsze intrygowała mnie nazwa Młyny Rotera i
0: wydawało mi się, że to jest od właścicieli, ale nie. Nazwa wzięła się od ówczesnego, czyli lata 50. XIX wieku, ministra rolnictwa państwa pruskiego, czyli Krystiana von Rotera. Ale w takim razie powiedzmy, co dzisiaj się tam
1: będzie mieścić w, tym, w tych młynach? Celem całego zamierzenia było o dostosowanie młyna do aktualnych potrzeb, czyli do zrealizowania wielofunkcyjnego budynku. Tak? Na zewną- budynek
0: należy do miasta. Budynek
1: jest własnością miasta, tak. Na zewnątrz mamy ogromne tarasy z egzotycznego drewna o powierzchni około 900 m kwadratowych, zewnętrzną fontannę, też o powierzchni około 800 m2. W spichlerzach, czyli w spichlerzu mącznym i zbożowym jest miejsce przeznaczone na restaurację. Też na tarasie znajduje się mała kawiarenka, która jest jakby repliką dawnej kotłowni. Tam też będzie miała miejsce kawiarenka. Co
0: to znaczy replika
1: dawnej kotłowni, że z wyposażeniem? Nie, nie, to nie jest replika, po prostu w trakcie budowy staraliśmy się odzorować jakby kształt i formę dawnej kotłowni która była połączona z ceramicznym kominem, który też jakby był zakresem naszego działania, to znaczy rekonstruowaliśmy go, odbudowywaliśmy go, z uwagi na to, że ostatnie 4 metry były delikatnie odchodziły od pionu. I te 4 metry rozbieraliśmy i odtwarzaliśmy, e, zabezpieczaliśmy fundament e, tego o, też komina. A jak wysoki jest komin? Komin ma około e, 14 metrów. Mhm, czyli
0: góruje ponad, ponad, Góru,
1: góruje ponad e, młynę brotera. E, jest takim dosyć ciekawym miejscem, bo z tym wiąże też się, e, wiążą się fajne historie po naszej realizacji. E, Komin miał e, klamry serwisowe, jeszcze historyczne i musieliśmy niestety e, kilka z nich, e, tych u dołu ściąć z uwagi na to, że młodzież e, zaczęła, zaczęła się wspinać. Tak. No było to jedno z wyzwań lokalnej młodzieży, kto wejdzie na komin. Ale... I to było
0: jeszcze w trakcie budowy? No nie, już, już, po, po zakończeniu?
1: już po zakończeniu budowy. Na szczęście po zakończeniu budowy.
0: Dodajmy, że pracę prowadzi Budimex, tak. co jest oczywiste. A ja, kiedy zeszliście z budowy?
1: Zakończyliśmy pracę w 2021 roku w kwietniu.
0: To jeszcze przypomnijmy, że ta realizacja miała swoją historię, bo Wyspa Młyńska, była powoli rewitalizowana. Od samego początku, czyli jeszcze od końca lat 90. były pomysły na to, żeby tam urządzić hotel. Między innymi projekt warszawskiej pracowni Andrzeja Bulandy i Włodzimierza Muchy, który nie został zrealizowany i potem kolejne projekty. I wreszcie projekt ostateczny. Kto go wykonał?
1: Projekt ostateczny był realizowany przez e, firmę LS Projekt e, z Wrocławia.
0: A nazwiska jakie?
1: Łukasz Szleper e, był e, jakby głównym, m, projektantem. głównym projektantem.
0: I kiedy zaczęliście?
1: Zaczęliśmy w lipcu 2018 roku.
0: No dobrze, to jeszcze gdyby pan powiedział, jak wygląda ten Młyny Rotera, bo powiedzmy, że... Nie da się go nie zauważyć. Ogromna masa budynku, który jest w konstrukcji szkieletowej i wypełniony czerwoną cegłą.
1: Zacznę od samych fundamentów, tak? Bo budynek jest posadowiony na 800 palach drewnianych, zwieńczonych oczepem drewnianym. To są ciągle te same pale? Tak, to są ciągle te same pale. One nie gniją? E, nie gniją, bo są cały czas pod, e, wodą. pod wodą. tak? E, tutaj właśnie to była jedna z trudności e, w wykonaniu tego budynku, gdyż e, naszym zadaniem było też wykonanie drenażu francuskiego. I Co to jest, znaczy? Drenaż francuski? francuski, jest to drenaż, e, w skrócie mówiąc drenaż kamienny, z, wykonany z kamienia, w oplocie z geotkaniny e, odprowadzający jakby wody napływowe z okolic fundamentów budynku. I tutaj w trakcie realizacji była to dosyć duża trudność, żeby po prostu nie obniżyć lustra wody poniżej oczepu drewnianego, żeby nie doszło do korozji biologicznej i degradacji właśnie tego oczepu i pali drewnianych.
0: A tutaj nie ma takiego niebezpieczeństwa, jak na przykład w przypadku Wisły jest. Poziom Wisły się ciągle obniża, czy poziom Brdy się obniża, czy po prostu tam jest to miejsce spiętrzone i dlatego może być ciągle podobny poziom wody.
1: Jeżeli chodzi o przepływ właśnie wód gruntowych, Brda Młynówka jest około półtorej metra wyżej niż korytą, ldy. Ale to tak. dlatego, że jest spiętrzona, jest, jest śluza. Jest tak, jest okay. śluza i e, tutaj raczej mamy do czynienia z tym, że jest bardzo wysoki poziom i nie, jakby nigdy nie schodzi do tego poziomu poniżej e, właśnie tego oczepu drewnianego.
0: Co to jest oczep?
1: Oczep jest, można powiedzieć, że to jest taki ruszt e, kratownica, e, pozioma kratownica, która jakby Scala, a, całe, te wszystkie fundamenty, na którym właśnie jest, dla którego jest podstawą też dla fundamentów kamiennych. Te, kamie- te fundamenty są ogromne, bo o, jakby w, u podstawy one mają szerokość ponad dwóch metrów. Już przy samej koronie jest to gdzieś szerokość około 80 do centymetrów do metra. Jest to podstawą właśnie dla konstrukcji nadziemnej. Tak? I
0: ten kamień też wychodzi ponad poziom ziemi, bo, bo mamy taką partię cekołową, która jest chyba z narzutowego kamienia, tak?
1: To znaczy cały fundament jest wykonany z kamienia narzutowego. Są to skały granitowe, porfirowe. Czyli to co przyniósł lodowiec. Tak, to co przyniósł Lodowie jest dokładnie. Ogólnie widoczny ten fundament jest najbardziej od strony północnej, czyli od strony spichrza zbożowego, on jest tam w całości praktycznie odskłonięty. Wzdłuż ulicy Mennica on jest praktycznie cały zasypany. I ta tylko północna część pozwala jakby turystom, mieszkańcom zobaczyć, jak te fundamenty wyglądają. Ale tam też dopływały barki. W tak, tam miejscu, też bo dopływały barki. Bo tam mamy barki. taki rodzaj basenu, tak? Tak, tam mamy taki rodzaj basenu. Ogólnie wcześniej to był właśnie kanał zbożowy, którym napędzał koło młyńskie. I wyżej mamy już ten szachulec. Wyżej mamy tak szachulec w spichrzu mącznym i zbożowym, a młyn jest wykonany cały w technologii murowanej.
0: No dobrze, to przystępujecie do budowy i w jakim to wszystko jest stanie, no bo te belki szachulcowe pewnie mają już, czyli one pewnie są właśnie od tej połowy wieku XIX, czy były wymieniane kiedyś?
1: To znaczy w mojej opinii jakby te działania budowlane, które rozpoczęły się w 2000 roku i później przerwane, były i z korzyścią dla tego budynku i też troszeczkę zdegradowały ten budynek. Ogólnie na pewno ważnym elementem, który został w tamtym czasie wykonany były stropy żelbetowe nad piwnicami. Czyli jakie to są lata? To są, 90, lat, tak? to są przełom lat 90. i roku 2000, kiedy to lokalna firma wykonała tam stropy żalbetowe. Z myślą o hotelu. Z myślą właśnie o hotelu. One jakby scaliły ten cały budynek i pozwoliły chyba, w mojej opinii, mu przetrwać ten ząb czasu właśnie do o roku 2018. Czyli te czasy opuszczenia, prawda? Tak, miastu. Po tym czasie, kiedy odzyskało ten budynek z rąk lokalnych deweloperów, też zadbało o to, żeby zabezpieczyć ten budynek przed dalszą degradacją, przed opadami atmosferycznymi i... Czyli jakiś dach, rozumiem? Tak, był tam realizowany dach, elementy zabezpieczające, część spichrza zbożowego została zrewitalizowana i to pozwoliło właśnie zachować naprawdę to drewno w bardzo dobrym stanie. Tak naprawdę drewno które znajdu- drewno konstrukcyjne, czyli słupy, belki, było naprawdę w bardzo dobrym stanie. Jakie one przekroje mają? Były różne. Ogólnie słupy miały przekrój, na, składały się z dwóch belek drewnianych o przekroju 30 na 30 cm. Największy gabaryt miały podciągi, podciągi miały gabaryt około 45 na 45 cm i były podparte mieczami. Belki stropowe miały przekrój około 25 na 25 cm. Ty
0: jeszcze powiedzmy, czym są podciągi i czym są miecze?
1: Miecze to są elementy wsporcze, ukośne które jakby podpierają podciągi, przenosząc obciążenie bezpośrednio na słup. A podciąg? A podciąg? Podciąg jest elementem poziomym, który, na którym opierają się belki stropowe. No właśnie, czyli podciąg leży, a miecz pod kątem tak, podpiera podciąg. dokładnie. I tutaj jest bardzo ciekawa historia, jeżeli chodzi o to drewno, tak? bo należy dodać, że to jest jeden z pierwszych budynków prefabrykowanych w Bydgoszczy.
0: W jakim sensie?
1: Że drewno, z którego jest wykona- są wykonane spichlerze, nie było obrabiane na miejscu, na budowie, tylko przypływało już, przypływały już gotowe elementy.
0: A to znaczy, że muszą być jakieś oznaczenia, tak? Że Oczywiście. Że tutaj montujemy, tutaj montujemy, znaki ciesielskie?
1: Tak, każdy element drewniany ma cechę, swoją cechę i był budowany według schematu, dlatego też jak spojrzymy na historię i czas na wykonanie takiego budynku to tylko 4 lata w XIX wieku, no to możemy tylko sobie pomyśleć z jakim rozmachem ona była budowana i z jakim pomysłem. Ciekawe skąd ściągane były te belki drewniane. Nigdy nie zagłębiałem się w tą historię, ale zakładam, że z lokalnych tartaków były transportowane drogą wodną, bo długości tych elementów drewnianych sięgają około 15 metrów.
0: To ogromne, rzeczywiście. Czyli raczej do podciągów takie, tak?
1: Tak, podciągi i belki stropowe, bo jakby cała konstrukcja stropów jest wykonywana w takim rytmie, że co trzecia belka przechodzi od jednego boku do drugiego boku budynku, także ma około 15 metrów.
0: A jakie były rozpiętości tych podciągów?
1: Rozpiętości podciągów nie były za duże. Czyli,
0: czyli jakieś słupy między?
1: Tak, były po, słupy, słupy hmm. podporowe. Drewniane? Drewniane, tak. Cała konstrukcja, jakby z opierała się na konstrukcji drewnianej cegły stanowiły jedynie wypełnienie właśnie w murze szachulcowym.
0: No właśnie, ale chyba w całości się nie zachowały te, te stropy dawne, bo dzisiaj mamy tam między innymi wielką stalową konstrukcję, którą, którą, która została wstawiona do środka i jakby jest niezakotwiczona o ściany,
1: czyli jest wolnostojąca. Tak? Znaczy ogólnie e, cała konstrukcja drewniana spichlerzy zachowała się... w powiedzmy 90%. My wymienialiśmy jakby około 10% elementów drewnianych, też flekowaliśmy, naprawialiśmy resztę konstrukcji, która wymagała naszej ingerencji, a jedynie w samym młonie Rotera nie zachowały się żadne stropy, poza tymi, które były wykonane w latach 2000. I nasza konstrukcja, którą my wykonywaliśmy. Konstrukcja stalowa ona jest oparta właśnie na ścianach murowanych młyna Rotera. I tutaj możemy powiedzieć, że dzięki współpracy właśnie z biurem technicznym, dzięki temu, że wykonaliśmy skan całego budynku Młyna oraz jego otoczenia. Czy to jest
0: właśnie ta słynna technologia BIM, z której korzystacie?
1: Jest to część tej technologii. Ogólnie wykonaliśmy skan wszystkich pomieszczeń, zrobiliśmy trójwymiarowy model i projektowaliśmy właśnie w trójwymiarze całą konstrukcję stalową. O tyle nam się to przydało, że wyeliminowaliśmy wszystkie błędy projektowe, które powstały w trakcie projektowania w 2D. Udało nam się też podzielić tą konstrukcję w taki sposób, żeby przy użyciu żurawia wieżowego bezkolizyjnie wprowadzić te elementy do budynku. Podzieliliśmy to na elementy o wadze do o 1500 kg. Tak, żeby można było przez rozebrany dach wprowadzić te elementy i je poskręcać.
0: Aha, czyli powyżej tego mamy jeszcze szklany dach? Tak, mamy, mamy
1: szklany dach łącznie z tarasem widokowym, z którego widać praktycznie całą panoramę Bydgoszczy i też widok na całą Wyspę Muńską.
0: A to niech pan mi jeszcze raz powie, co to jest technologia BIM?
1: Technologia BIM jest to. E, Można powiedzieć w miarę nowa technologia, która pozwala nam na projektowanie w czasie rzeczywistym oraz na projektowanie w trójwymiarze, modelowaniu budynków co szczególnie jest przydatne przy eliminowaniu kolizji właśnie, czy to instalacyjnych, czy projektowaniu konstrukcji stalowych, łączeniu tych wszystkich elementów, eliminuje bardzo dużo błędów i pozwala na szybszą realizację.
0: Też opowiadał pan o tym, że gdy skano, robiliście skany, były one w tak dużym powiększeniu, że widać było nawet pajęczyny.
1: Tak, było widać pajęczyny w e, pewnych miejscach. E, można powiedzieć, że zeskanowaliśmy budynek co, e, z dokładnością do dwóch milimetrów.
0: Ale te prace, bo to jest jednak ważny obiekt dla, dla miasta, obiekt zabytkowy, czy Budimex ma w ogóle doświadczenie w takiej pracy w, w obiektach zabytkowych i, i też pewnie z stały kontakt był z urzędami konserwatorskimi.
1: Jeżeli chodzi o doświadczenie Budimexu, to mogę się wypowiedzieć tylko, że w taki sposób, że na lokalnym rynku, czyli w województwie kujawsko-pomorskim, na północy raczej nigdy nie zdarzyły się takie budynki, może o takim rozmachu, o takich gabarytach. No ale ich
0: w ogóle nie ma wielu w Polsce, bo to jeszcze raz powiedzmy młyny, Rotera są jakiś największy zamek, to jest taki, to jest część zamku w Malborku.
1: Tak, ale tutaj jakby dużą rolę odegrały nasze siły własne bo nie wszystkich prac można było przewidzieć przywi- do wykonania. Mieliśmy do dyspozycji naszych e, pracowników sił własnych, którzy nas mocno wspierali, dzięki którym e, mogliśmy wykonać właśnie te prace rzemieślnicze na miejscu i mm, z najwyższą jakością. Bo mamy, e, trzeba przyznać, że naprawdę mamy e, bardzo dobrze wykwalifikowane te siły. A tutaj e, przy rewitalizacji tak ogromnego budynku e, trudności było bardzo dużo, nawet e, z samym transportem poziomym i pionowym. To, co nam się wydaje łatwe na, w budynkach, które nowo powstają, tak, czyli wykonanie belki żelbetowej, wykonanie słupa żelbetowego, tam stanowiło problem, bo wiązało się z transportem poziomym tych wszystkich elementów szalunkowych, które no, nie ważą 2 czy 5 kg. Tak. I ten transport poziomy. Był tutaj kluczowym elementem zaplanowanie tego transportu, bo niektóre belki, które wymienialiśmy ważyły około 800 kg do tony i trzeba było częściowo ręcznie je przetransportować. Ale tym razem już nie wykorzystywano drogi wodnej chyba. Nie, nie wykorzystywano drogi wodnej, przyjeżdżały one do nas samochodami ciężarowymi, były rozładowywane przez dźwig stacjonarny, No, ale do samego budynku myśmy, musieliśmy wprowadzić te elementy.
0: No to z tego wynika, że tutaj kluczowym elementem tej realizacji była
1: logistyka. Logistyka, rozplanowanie robót, tak, to można powiedzieć, żeby było to klucz w trakcie tego pierwszego etapu realizacji, czyli odtworzenia tej tej zabytkowej struktury.
0: Mówiliśmy już o belkach, o drewnie, o konstrukcjach metalowych, to pomówmy jeszcze o cegle, bo, bo cegła też jest chyba oryginalna, pochodząca z połowy wieku XIX.
1: Tak, ogólnie cegła zachowała się w bardzo dobrym stanie. A jak to możliwe?
0: Mokro jest tam, woda jest obok.
1: Tylko właśnie, że dla cegły ważniejszym elementem jest jakby stałość warunków, a nie czas. Bo ta cegła naprawdę zachowała się w w dobrej kondycji ale też musiała być bardzo dobrej jakości chyba. Tak. Podejrzewam, że była najwyższej jakości tutaj, jeżeli chodzi o tamte czasy. A podejrzewam, że ręcznie jeszcze formowana. i Naszym zadaniem było tylko jej nie uszkodzić, tak? czyli oczyścić z zewnątrz przy użyciu metod ogólnie dostępnych. Czyściliśmy to za pomocą metody Legomasz, przy użyciu miękkich pudrów, które nie naruszały szkliwa tej cegły. A to robili jacyś specjaliści od cegły? Tak, robiły to firmy wyspecjalizowane w renowacji. Czyli wasi, wasi podwykonawcy? W nasi tak? podwykonawcy, tak. Mhm. Związane z Toruniem na przykład? Nie, niekoniecznie z Toruniem, ale jakby w samej realizacji opieraliśmy się na lokalnych rzemieślnikach i lokalnych właśnie dostawcach.
0: A zaprawy, które trzymają tą cegłę?
1: Zaprawy praktycznie, no były to zaprawy używane do, w konserwacji zabytków, tak, dostosowywane do danych potrzeb. Tutaj Praktycznie wszystkie spoiny były w cegle wycinane i uzupełniane i tutaj należy wskazać, że była to duża współpraca jakby z konserwatorem zabytków, gdzie ta spoina była opracowywana według historycznego wzoru.
0: Teraz ten ogromny obiekt będzie obiektem wielofunkcyjnym, czyli co tam się będzie
1: mieściło? W Spichlerzach, tak jak wcześniej wspomniałem, będą dwie restauracje.
0: I przede wszystkim
1: funkcje wystawowe. Tak, przede wszystkim funkcje wystawowe, kulturalne, gdzie odbywają się koncerty, nagrywane są teledyski. No, w tym budynku jakby jest, drzemie duży potencjał i tylko od zarządcy zależy, jak on zostanie wykorzystany. Jakby część budynków jest w trakcie już przystosowania do nowej funkcji, czyli do funkcji restauracyjnej. I tutaj mamy taki mały budyneczek na samej północy. On jest dla mnie szczególny, bo tam przeprowadziliśmy pełną jakby renowację wszystkich elementów drewnianych i ceglanych. Ale on w kompleksie jest młyną. No. Tak, on jest w kompleksie. To są dawne łazienki, gdzie teraz jest lodziarnia. I e, to jest taki bardzo mały klimatyczny budynek o powierzchni około 30 metrów kwadratowych, ale jest pięknie usytuowany, e, właśnie płynąc br- sobie brudą, e, czy to kajakiem, rowerem wodnym, czy innym środkiem e, wodnym. Jest on widoczny, jest to taki mały budynek, który nazywamy kurnikiem. Tam też e, Przerwaliśmy w trakcie realizacji prac, przerwaliśmy budowę, bo do zburzenia był tam jedyny komin, który był elementem wtórnym, w którym zagnieździły się kaczki krzyżówki. I tutaj obiecałem córce, że poczekam aż te kaczki się wyklują i e, dopiero wtedy wystąpimy pracę. <gry>
0: A proszę Pana, jakieś bardzo ciekawe rozwiązania?
1: Jeżeli chodzi o ciekawe rozwiązania w Młynie Rotera, no to można wskazać, że to jest wymiennik rzeczny. Bo jakby chłód, czyli jakby nowe instalacje czerpią chłód z wymiennika rzecznego. Ten wymiennik rzeczny jest to jakby współpraca inżynierów zbudowy inżynierów naszych podwykonawców oraz technologii rodem z Holandii, bo zostały tam zaadoptowane chłodnice, które są wykorzystywane w, okrę- w okrętownictwie. Połączyliśmy te wszystkie elementy i zbudowaliśmy wymiennik rzeczny o mocy 1 MW. No właśnie, bo jak się też wchodzi do środka, to
0: widać, jaka jest ogromna ilość tych instalacji. Czy też jak są zdjęcia z budowy, to widać, że są całe kilometry, ale gdzie w ogóle bebechy schować? Liście.
1: Wszystkie instalacje, jakby wszystkie centrale wentylacyjne mieszczą się w piwnicach. I Czy one są niewidoczne? One są niewidoczne, chociaż znajdują się w pięknych właśnie pomieszczeniach, gdzie mamy widoczne wszystkie mury ceglane, mury kamienne. Zawsze śmieję się, że, to jest, że pomieszczenie chłodu, maszyn, cała maszynownia chłodu znajduje się w najpiękniejszym miejscu w Bydgoszczy. Hmm. No ale jakby udało nam się to wykonać z dużą klasą i jakby dużą dbałością o detale. Na pewno jeżeli ktoś by zobaczył sobie te pomieszczenia przyznałby, że pięknie one się komponują w tych podziemiach.
0: Czy te piwnice wcześniej były wykorzystywane?
1: Piwnice były wykorzystywane i obecnie też są wykorzystywane jako pomieszczenia techniczne, w których znajdują się centrale wentylacyjne, rozdzielnie elektryczne oraz na najniższym poziomie został zlokalizowany parking podziemny, który częściowo został przez nas wykonany. Mówię częściowo, bo jakby płyta fundamentowa pochodzi z lat dwutysięcznych, kiedy jakby ten obiekt Przeżywał pierwszą próbę rewitalizacji.
0: No ale wy dopiero suszyliście
1: te fundamenty. Tak, suszyliśmy te fundamenty, odwadnialiśmy te fundamenty, chociaż tutaj muszę powiedzieć, że jakby kolejny raz współpraca z z naszym biurem technicznym się przydała, bo. Jeżeli ktoś przed rewitalizacją widział męny one były częściowo zalane i ta płyta fundamentowa, na której stoi obecny garaż, też była całkowicie zalana. I przed przystąpieniem jakby do realizacji my, e, pobraliśmy próbki betonu, robiliśmy od ldzeniowe i poddaliśmy to badaniom i okazało się, że ta płyta w całości jest popękana na całej grubości, było to efektem cyklicznego zamrażania i odmrażania betonu. Czyli trzeba było ją wymienić, tak? Płytę wzmocniliśmy, po prostu wykonaliśmy wzmocnienie polegające na podwieszeniu płyty na mikropalach. Było to też jedno z ważniejszych działań, czyli sprawdzenie tych elementów, które podlegały adaptacji.
0: A to jeszcze wyjdźmy na zewnątrz. Tarasy, o, o których pan mówił, te drewniane tarasy po raz pierwszy się pojawiają pod koniec lat 90. w Bydgoszczy, czyli Brebank zaprojektowane znowu bulanda mucha, potem po, pojawiają się kolejne po drugiej stronie kanału, tuż przy młynach Rotera, czyli Przystań Bydgoszcz, znakomity zresztą budynek. No i teraz tutaj, ale rozumiem, że yy, Czerpaliście też z pewnych doświadczeń, przyglądając się temu, jak zachowywały się tamte tarasy.
1: Tak. Można powiedzieć, że czerpaliśmy z tego, jak zachowują się tarasy w takim klimacie, czyli zlokalizowanym bezpośrednio przy rzece. Tutaj do wykonania tych tarasów użyliśmy drewna egzotycznego, które jakby ma bardzo dużą gęstość, dużą wytrzymałość na korozję biologiczną. A też pan mówił, że ma taką gęstość, że się topi. Tak, ma gęstość większą niż woda, czyli jakby deski się zanurzają. Tak, Także jest to drewno dobrane do tego rodzaju powierzchni. Ogólnie jest ono bardzo odporne na korozję biologiczną.
0: To już porozmawialiśmy o... Młynach, zakończmy to. Chciałbym jeszcze pana spytać o samą pracę w Budimexie, od kiedy pan pracuje?
1: Pracę w Budimexie rozpocząłem w 2014 roku. Była to realizacja szpitala dziecięcego i tam przyszedłem na stanowisko kierownika robót. Następnie kolejna moja realizacja to łącznie z zespołem IKA w Bydgoszczy. 9 miesięcy ciężkiej pracy. Tak aż do dzisiaj, jeszcze przez kolejne realizacje i aż do młynów rotera.
0: No, ale obecnie też prowadzi pan znowu pracę w Bydgoszczy, pracując cały czas w Budimexie. Tak.
1: Czyli praca jest w Budimexie i jest w Bydgoszczy. Tak, jest w Bydgoszczy. Ogólnie tylko raz zdarzyło mi się pracować w delegacji, ale uważam, że to było cenne doświadczenie, ale większość czasu w pracy w Budimexie jest to praca na miejscu w Bydgoszczy.
0: A czy zachęcałby pan jakoś adeptów kolejnych uczelni do, do podejmowania pracy w Budimexie? Czy to, czy to jest jakoś satysfakcjonujące, czy to jest takie fajne miejsce?
1: Praca w Budimexie na pewno jest fascynująca i pozwala nam na realizację fajnych przedsięwzięć, tak takich jak właśnie mój Rotera, sprawdzenia się przy realizacji dużych inwestycji i pozwala rozwijać skrzydła też tak pod względem inżynierskim, ale zapewnia też Stabilizację. Tak bym to powiedział.
0: No tak, bo budować będziemy ciągle.
1: Dokładnie. Mamy mniej zmartwień, jeżeli chodzi o to, czy ta praca będzie, czy ten przepływ gotówki będzie, gdzie to w mniejszych firmach jest czasami dosyć duży problem. Tak? Tutaj mamy jasno określone zasady i każdy z naszych podwykonawców wie, że ta zapłata zawsze będzie i ta zapłata będzie na czas.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam do naszego kolejnego podcastu. Dziękuję. Dziękuję.